0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos al Breakdown una vez más. Yo soy Frank Reisogazón y estoy aquí con mis co-hosts, Quizlerda de Born MX y DebilX. ¿Cómo están hermanos? ¿Qué
1: onda banda? Pues muy bien, la verdad muy feliz porque ya llevamos varios capítulos y es un proyecto fino, ¿no creen? La neta sí, Duro. muy contento, muy contento de estar aquí y creo que el tema de hoy va a estar
2: muy interesante definitivamente. Creo que es algo que discutimos siempre con nuestros amigos, con nuestros colegas, pero que bueno, hoy traemos a la mesa de discusión.
1: Pues sí, el tema que vamos a hablar hoy en día va a ser del de malinchismo en México. Creo que es algo que siempre le ha pasado a nuestra sociedad y la definición rápida del malinchismo es de que en este caso en México ese término viene porque la gente local prefiere apoyar a gente extranjera, rubia, de color, etcétera, etcétera, despreciando el producto nacional. Y esto no es de tiempos acá, ¿no? Ya lleva, pues bueno, el mito, ¿no? Ya sabemos que llevan un chingo de siglos pero bueno, no. eh, ¿por qué hablamos hoy de esto? Porque justamente hoy uno de nuestros exponentes ha sido muy atacado por un buen de países, güey. Pero sorprendente, ¿eh? O sea que, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más en trasfondo de eso, pero pues acaba de salir la session eh, de Peso Pluma con pizza Rap y la verdad es de que yo ya venía a venir. O sea, no sé si ustedes ya veían venir que se, que se venía acá un poco de hate, güey. Uh -huh. ¿Total?
2: sí, totalmente. Sí, totalmente. También cuando a ver, es una sesión que sale mucho del formato de las sesiones anteriores. Así que desde ahí iba a ser atacada. Dos, desde el momento que está viviendo peso pluma, decir de que Órale, pues ya colocamos la visa rap session en el momento en el que más está funcionando el artista. También eso iba a causar un poco de odio, supongo. Pero también siento que, o sea, todas las personas que están progresando, aportando algo a la mesa o que están buscando tumbar barreras, pues el ataque es una señal de su avance y de que están proponiendo algo, porque si fuera algo que fuera lo mismo de siempre, pues nadie se quejaría y nadie diría claro. nada al respecto.
0: A mí algo que me molesta un poco es que muchos de estos ataques han sido directo a Peso pluma Pero directo O güey. sea, a lo sí. que nos estamos yendo directamente es atacar a la persona más allá de todos los hitos que ha roto el género actualmente. Y pues evidentemente traemos que por contexto trae en el top 10 de Spotify, creo que tres canciones, sí,
1: uh -huh. tres, cuatro o sí, tres
0: canciones. Uh -huh. Y pues también un poco del background que trae con lo que pasó con Bad Bunny, que si quieres platicar un poquito de Sammy Ah, Devil.
1: ya, justamente. Bueno, es que, a ver, antes de que yo les haga esta pregunta, ¿ustedes pensaron que genuinamente Peso Pluma iba a romperla tan duro? O sea, hace unos seis meses, así. No, nunca, nunca. O Eso, sea,
2: pensaba yo, que le iba a ir chido, pero no así.
0: Pero no así. Para serles muy honesto yo hace seis meses no conocía a Peso Pluma. Uh -huh. okay. sí, sí, no, sí, yo sí. la
1: verdad, yo lo conocía y decía... Peso le mete bien chingón. Es alguien que la neta en las colaboraciones la rompe. Uh -huh. Pero yo decía, yo creo que el primero que va a irse internacional, si es probable, es Natalia Cano. Eh. Y pasa. Creo que, ¿cuál crees que fue la canción que, que lo hizo así irse a la verga? Pues definitivamente el momento crossover es Ella baila Ella sola baila con sola.
2: Eslabón Armado, pero desde siempre pendientes. Es una canción que estuvo en el top 50 de Spotify. También. O sea, meses. O sea, y también, muy criticado también. También, sí, 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 pero justamente porque está tocando fibras y líneas que crean conversión y que creo que es súper importante cuando un artista está en esa posición es presionar líneas y decir de que, oye, esto 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 y nos obliga a hablar de tal vez cosas que no necesariamente este, queremos o nos sentimos muy cómodos mm. hablando.
1: De claro. hecho, o sea, ahorita estamos hablando de que mucha gente le está tirando hate a Peso Pluma y estamos hablando de países, pero también hay que dársela a los países que nos apoyan. Y uno de los países que yo he visto una recepción Increíble con los corridos Y hay varios artistas que ya hemos visto que se están metiendo Es Colombia, Colombia Hermanos colombianos. Como duda. que México y Colombia siempre se han llevado bien ¿No creen? Sí, la realidad es que
2: culturalmente en Latinoamérica Colombia es el país más similar a México De hecho por eso cuando Oxo que debía internacionalizarse. Fue el primer país al cual visité, eh, fueron Colombia, porque <risa> no, es más Esto como eh, la chopa Y eh, la música regional, el mariachi, también ha funcionado históricamente a través de... En, en Colombia, este, el reggaetón es súper... Eh, ¿Cómo se dice? aceptado por los mexicanos y realmente o sea creo que son eh, personas que nos gusta el desmadre la fiesta este que vivimos en países caóticos en donde Justo. sabemos sí, apreciar como países muy amorosos no sí, y, sí, y creo totalmente. que algo
0: bien 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 interesante es que lo podemos ver en las escuchas de los artistas eh, colombianos claro que desde un inicio nosotros digamos como que fuimos su principal audiencia o de las principales audiencias uh -huh. y lo adoptamos bien un tema importante tocar aquí es la diferencia entre xenofobia y malinchismo. Oh, creo claro. que si estamos hablando de otros países, sí es bien importante puntualizar que sí ha ido hacia un ataque xenófobo de parte de diferentes medios, de diferentes personas que han atacado toda esta nueva corriente del regional y de peso pluma. Pero creo que si nos vamos a malinchismo, también es importante tocar que en un inicio a
1: este género no fue tan bien recibido por el mainstream. Aquí en ah, México. nunca, nunca. Bueno, primero, vamos, ¿qué les parece? Vamos parte por parte. Buenísimo. ¿De qué prefieren hablar primero? ¿Del malinchismo o de la xenofobia, güey? Pues creo que podemos hablar un poco de lo que está pasando y cómo a los géneros que han ido
0: pegando urbanos y regional. Uh -huh.
1: Ah, lo que está eh, de moda.
0: Sí. Pues aquí en México, en un inicio, en el mainstream, no se adoptaron bien. Y ya de ahí podemos abordar a todo el tema de la sesión y todos los medios tirándole de una manera xenófoba a peso plomo.
2: Yo creo que esto lo podemos resumir como muy sencillamente en el punto de eh, prácticamente toda el arte todo el arte que ha sido significante en nuestras vidas y los géneros y movimientos que han logrado salir adelante vienen de comunidades marginadas, claro. vienen de la opresión, vienen de la necesidad de expresión. Así que constantemente cuando buscas, eh, no sé, un movimiento como el House, que está súpermente eh, influenciado por minorías en Estados Unidos, cuando buscas el regional mexicano y que la gente... Eh, lo asocia con el rancho y con el, los pocos recursos, etcétera. Como si fuera algo o sea, negativo. Realmente el arte nace estos lugares este, la gran mayoría de las veces. Así que claro. siempre vamos a lidiar con el malinchismo, con la xenofobia, porque es arte que rompe barreras, que incomoda personas, que
0: eh, pues propone a ya, final de algo cuentas. Algo que me llama la atención ahorita que estás hablando como el arte es esta falacia de la baja y alta cultura que la hemos visto como en los sectores más privilegiados mínimo de México y del mundo también, pero que suelen hacer esta división entre qué es arte y qué no es arte Uy, y yo creo que hacer ese papel es completamente clasista. Para, usted, para ustedes, ¿qué es arte y qué no es arte? O sea, es completamente subjetivo. claro sí. Y la verdad yo creo que o sea cualquier tipo de expresión artística o musical lo podemos considerar, no tenemos por qué hacer esta división de si es baja o alta porque, seamos honestos, ¿quién prende su Spotify y pone a Mozart,
1: cabrón? Yo güey, no, diario, güey. No. No, <ríe> no, Primero pongo yo... Olvídate de poner hacer para degustar, no, 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 Sí, no, a ver, o sea, creo que, creo,
2: creo que podemos como retomar el punto desde un, algo muy básico. ¿Les gustó la sesión
1: con peso pluma y Rap? Ah, ok. Para <ríe> empezar, a mí, a mí personalmente sí es una, una sesión que me gusta, pero porque soy mexicano. Claro. Porque yo estoy muy familiarizado con los sonidos del regional. Yo les quiero hacer una pregunta y le responden en conjunto con si les gustó la sesión o no, uh -huh. que de esto viene la parte de que los países le empezaron a tirar mucho a peso pluma. Uh -huh. Y ustedes también comenten, ¿ustedes por qué creen que le cayó tanto? O sea, ¿ustedes por qué creen que a peso pluma le cayó tanto, Hate? ¿Por qué creen que...? Primero contestando lo de quiz,
0: a mí me gusta mucho lo que representa una sesión de peso pluma con Bizarrap. Uh -huh. Más allá de la interpretación de Peso Pluma, que si sí es muy corta, que si sí el coro no es tan destacable, no es la mejor canción de Peso Pluma, no es la mejor sesión de Bizarrap, pero era algo que tenía que pasar uh -huh. eh, tarde o temprano.
2: Y creo que ahí está la diferencia en los puntos que hablamos, de que a ver, no me encanta, pero me gusta lo que representa, estoy acostumbrado a los sonidos y la, lo puedo llegar a disfrutar, versus los otros comentarios que leemos de, ah, es que es un término derogatorio. ¿sabes? Claro. O sea, y ahí es donde se está dando directamente. No, no no es obligado de que, ay, a huevo, es mexicano, hay que apoyarlo. Ay, a huevo, está hecho en mi país. este Vamos todos detrás de esto. No, a ver, pues nos pueden gustar cosas y si pensamos que algo es una mierda, pues para nosotros es una mierda si pensamos que algo está chido, pues es algo chido. O sea, no, eso no, o sea, que sea de tu país o no, no debería poder. Y no debería de influir en que si te gusta o no te gusta algo, piensas que es bueno o es malo. Y como siempre pero es, lo decimos, ajá, hay grises. Sí, no hay, hay, hay grises, el malísimo. arte es subjetivo, no a todos nos tiene que gustar lo mismo, pero ya hay una línea en donde de que, ah, no me gusta porque tal artista es un A o porque tal artista es una A y ahí es donde está la línea. Está terrible. Yo. O sea, y, y hablando como del tema de malinchismo, o sea, sí creo que no sería como algo loco decir de que, a ver, el trap gringo es mejor que el trap mexicano. O sea, siento que sin ninguna duda, o sea, el arte es escala de grises, pero siento que nadie estaría en desacuerdo con esto. Es decir, ¿qué álbums tenemos este, equivalentes en México que le puedan hacer una competencia a los álbumes gringos de trap, de trap clásico? Este, pues no, yo no creo que tenemos ninguno siquiera. Pero ¿Por no, ahora? Eh, por ahora. Pero no, no es un tema ahí, creo yo, de malinchismo, sino de, a ver, pues estoy haciendo una, una crítica como fundamental en lo que yo creo de un género. Siento que decir lo contrario pues tendrías que argumentar más que lo que yo estoy argumentando para ¿Qué? decir esto. Y no creo que eso sea malinchismo.
1: Mira, yo creo que hubo un tiempo donde los mexicanos, eh, al menos que estamos muy metidos en el género urbano, siempre nos quejamos de que no teníamos identidad, de que escuchábamos a alguien y decía, ay, es que no tenemos identidad como mexicanos porque suenas como puertorriqueño. Sí, replicando Ay, los Es que te suenas exactamente igual que si hicieras trapa argentino. Va, chingón. Entonces ahora vienen unos cabrones que están haciendo algo con identidad, algo que es 100% mexicano, y va a salir el güey Eddie de un pinche topo, así como un pinche topo, y va a decir, ¡Ay, no, güey! Es que lo que hacen es pura mierda, güey. Verga, pues cabrón. Entonces, ¿quién te entiende, güey? Claro. Estamos haciendo algo con identidad. Algo que neta, a ver... ¿Qué país de América Latina tiene su top 10 música regional de su país? Ninguno. Ninguno tiene en top 10 así. Y si acaso, una, nosotros tenemos en top 10 cinco canciones de regional mexicano. Estoy de acuerdo, pero en su momento Puerto Rico lo tuvo. Ah, bueno, Puerto Rico es reggaetón y reggaetón. Pero bueno, si nos vamos puramente a reggaetón, sí, no sí. es reggaetón, ¿sabes? Claro. O sea, porque ahorita, por ejemplo, estamos checando el top 10 de Spotify y la canción de Bad Bunny, que es la de Codes que eh, goes. Goes. esa lógica es... por ejemplo,
0: Colombia que sí ha sido uno de los early adopters y que ha apoyado a México en este tema, uh, Colombia duro eh, pues no, o sea por, probablemente no tenía eh, digamos que haya nacido el género allá y tenía exponentes en el top 10 pero más allá de eso, de dónde nació o, o todo ese tema, creo que responde a tu pregunta para no irnos eh, de tema es que justo como iniciamos el capítulo uno de los problemas principales con Peso Pluma fue lo que pasó hace algunos meses, años con Bad Bunny.
1: Ah, bueno, es que el contexto es de que yo les había hecho una pregunta y era, ¿ustedes, que iba a ir? Ajá, ¿ustedes pensaron que Peso Plumas iba a ir tan a la verga? Yo sinceramente no pensaba que se fuera a ir tan a la verga. Y entonces yo creo que ese, el Peso andaba enflumestado, güey, ajá, estaba hasta la verga de copas y andaba con el orgullo nacional de que por fin tenemos una identidad, güey, de que por fin tenemos algo y estamos destronando al número uno del género. Y pues se le salió, güey, porque estaba pedo, que Aquí no se le dio una pedo de las manos, seamos honestos. 49. O sea, nada más ¿no, nos está grabando todo el mundo y salimos <risa> me, en TikTok. Wey. Me identifico. ajá Güey, si tú estuvieras todo el tiempo en cámara, ya estarías fundado desde hace años, güey. Y, y tú más. Bueno, y yo también. <risa> y entonces el punto, güey, es de que justamente pasó esto, pero lo que mucha gente no sabe es de que empezó pluma y habló con Bad Bunny y se arreglaron. Se arreglaron en Coachella, ¿no? Se arreglaron, justamente. Sí. Pero hay algo que... Ah, bueno. Eh, ¿A ti tú qué opinas de eso? No, Primero, yo, sí, de que totalmente.
2: No, no esperaba ese crecimiento que tuvo Peso Pluma, pero siento que eso es lo lindo. O sea, no sé si tú ves un video como, no sé, vete a si tu novio te deja sola, Creepy Course o temas así de Bad Bunny el 2007-2018, tú los ves y no hay una manera en que pudieras ver eso en ese momento y decirle que él va a ser el artista número uno del mundo. O sea, de que va a estar encima de Drake, va a estar encima de Taylor Swift, va a estar encima de y también fue criticadísimo, o sea,
0: ¿quién no le dijo a Bad Bunny en sus inicios pelo de concha? Sí, exactamente, pero es lo chido.
1: Sí, no sean hipócritas, sí, justamente, ¿no, güey? O sea, bueno, es que es eso, ¿no? Es el proceso de un artista que primero eres odiado y luego eres súper famoso. Es
0: parte de llegar al mainstream y que los early adopters se vayan adoptando pues tal
2: cual. También tengo una pregunta para ustedes, con esto del malinchismo y la música tal vez en español, en inglés, etcétera. Eh, no sé, mínimo yo en mi crecimiento yo crecí escuchando muchísima música en inglés, o sea, cuando entré al rap fue en el rap en inglés, en inglés ¿no? cuando claro. empecé a escuchar rock, etcétera, o sea, fuera de cosas como banda y visión minúscula, así, yo escuchaba a los gringos, a, a lo que era el movimiento pop rock, pop punk en ese entonces, uh -huh. este, pero ¿ustedes siempre crecieron escuchando música en español? ¿O fue un tema que fueron
1: entendiendo cómo crecieron? No, yo 100%, yo sí te podría decir que al menos en mi vida un 90% siempre fue música latina. Okay. Hablando, de, porque ahorita estaba pensando, güey, ¿quién fue el primer cabrón que escuché en música en inglés? Y fue Eminem, güey, pero de ahí en fuera, en
0: español. La verdad, yo la mayoría sí fue en inglés. <coughs> que creo que también, a ver, me voy a volver a tirar a tu edad mi quiz, pero a pesar de que son pocos <risa> años, <risa> creo que sí hubo, digamos, una línea para mi generación uh -huh. de escuchar más productos pop en español como un rey, un Camila, un mm, etcétera. Claro. Pero entiendo tu punto y yo estoy completamente de un lado en que en toda mi infancia sí. crecí con proyectos en inglés uh -huh. que poco a poco también fueron moldeando los géneros en español, por ejemplo, con rap y cómo sí. lo pudimos ir viendo. Uh -huh. Pero pues, sí, completamente.
2: Y, y creo que tiene que ver un tema porque mucha de la música que consumimos nace en esta cultura anglosajona, por así decirlo. Así que cuando uh -huh. digo que el trap gringo es mejor que el mexicano, o sea, no me refi o sea, no solamente quiero dejar eso y decir que ah, no, el trap en español o mexicano es basura. No, no me refiero a eso. Es decir, yo ahorita escucho un Duki mucho más que a cualquier otro trapero gringo, gringo por ¿no? así Pero... decirlo. Pero hay un entendimiento de que el trap en Argentina se desarrolló creó identidad, creó una escena, hay una oferta de 35 artistas pegados dentro de ese país que te permite meterte entre un movimiento dentro de una música y que no es una crítica como a nuestro país y la música que se hace, sino que es un tema de cómo seguimos desarrollando escena, movimiento y una Mira, identidad cultural que nos permite yo, poder permear. Yo,
1: yo creo que sí es una crítica. O sea, a ver, qué es lo que te digo. cuánto es la población que tiene México y cuánta es la población que tiene Argentina? Ya desde ahí, desde ahí partimos. O sea, les doblamos la población, doblamos todo eso. ¿Qué es lo que te dices, tienen un catálogo de artistas increíble. Hay una unión increíble. Ya a partir de ahí los artistas son bien unidos. Y el público argentino, no solo con la música, con el fútbol y con todo lo que tenga que ver siempre tienen un apego, siempre abrazan a sus artistas. Era, era lo que tú decías, no, bueno, es que si es nacional no estamos obligados a que nos guste y es válido. Pero si no tienes algo, algo bueno que decir, igual te quedas callado. Si no quieres apoyarte, Entiendo. te quedas callado. Pero, ¿qué pasa en México? Es algo bien distinto, güey. Lo vemos desde los artistas, los artistas no quieren compartir el pastel, están en sus bandos, uh -huh. y luego te vas en el público mexicano y ves al pinche morrito allí que piensa que sabe de rap, y entonces te va a poner a criticarse todo lo que salga porque no es algo que él haya visto o cree que Estados Unidos está muy adelantado, que es lo que él solo ve porque ahí entra el término de malinchismo. Y justamente hay algo que a mí me ha molestado un poco porque no solo malinchismo, a raíz de que salió la sesión de, de Peso Pluma y de todo el éxito que hemos visto de Peso Pluma, hay muchos sí. medios de Puerto Rico que se han dedicado a tirarle mierda a Peso Pluma. ¿no? Y entonces es como de, güey, a ver, ¿por qué le están tirando mierda no solo a Peso Pluma, sino a la, a la música regional? Hablando de manera despectiva, diciéndole música ranchera. ¿no? Por
0: miedo, porque o sea, les
1: vamos a quitar a su Bad
0: Bunny del top no, y número uno. eso, Y
1: este es un mensaje bien claro. Nosotros los mexicanos, somos los oyentes número uno de todos sus artistas. Y los hemos apoyado desde siempre. Y los siempre. hemos apoyado desde siempre. Y este es un mensaje bien claro. Puerto Rico necesita de México. México no necesita de Puerto Rico. Al final del día, el regional mexicano jamás se va a dejar de escuchar. Que sí puede ser algo que quizás no puede salir internacionalmente. Ustedes piensan que el regional mexicano suena apenas ayer. Ya veremos. No, 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 deja de eso, o sea, güey, lo estamos diciendo desde 1910, desde antes, güey, la revolución ah. ha sido una parte arraigada culturalmente, ¿no? Y no hablo, y no, y no digo de todos los puertorriqueños, porque hay muchos puertorriqueños que se la dan, que apoyan, y es algo bien bonito, ¿no? Como también gente de República Dominicana, que hay gente que dice, "Wow, ya nos super, no superaron en el dembow, que hay que ver, ¿no? O sea, yo la verdad, el dembow, wow, guau, es algo que se me hace bien adelantado, uh -huh. pero también hay otras personas de República Dominicana que no se la quieren dar. Pero es ahí es donde, güey, entonces, ¿por qué nosotros si les dimos el apoyo tanto tiempo, güey? Si mantuvimos a sus artistas en el, en el chart, ¿por qué ustedes no los apoyan, pero pues simplemente no
0: tienen mierda? ¿no? ¿Sabes qué? Justo ese tema, que está bien, no quieres apoyar, no, no tires hate por tirar hate, No, okay. no o sea, no, no le veo sentido a que traigas a toda la audiencia que te está escuchando mínimo en los, en los ah. medios de Puerto Rico la población a hacer de un llamado Rico? a la acción. Supongo que como entre 2, 3 millones.
1: cuatro leches? 4, 4 millones. Ah, la población del Estado de México, de uno de los poquitos estados de la República Mexicana, es de 14, 15 millones. Ajá. Entonces ahí es donde yo les digo, no, o sea, y el apoyo en Puerto... de los mexicanos hacia los puertorriqueños, toda la vida lo van a tener. Ajá. Porque nosotros, como con los extranjeros y con todo el mundo, México siempre se ha caracterizado por ser un, un, un público que abraza Ajá. bien cabrón, ¿no? Y que todos los artistas saben, que aquí está su público. ¿no? Yo, yo lo que
2: creo que sí sería como importante recalcar y como estoy muy detrás del sentimiento que expresas de, oye, ¿sabes qué? Denos nuestro respeto, denos, o sea, nuestro apoyo si creen que nuestro arte lo merece. Por así decirlo, creo que también tenemos que ver esto como un juego súper a largo plazo en México como industria, en el sentido de eh, la internacionalización de un sonido. Uh -huh. Este que Es muy lindo el momento que estamos viviendo y es bien chido poder ver cinco canciones latinas en el top cinco de Spotify, etcétera Pero también como tener súper claro que y creo que de ahí viene tu punto de que, oye, generemos comunidad. Claro, porque sí, claro. no todos
1: nos unimos. Ajá, ¿no?
2: sí, o sea, ¿por qué no generamos comunidad? Porque, o sea, porque creo que también es bien cagante ser de que New Kid on the Block y llegar a tirar vergazos por así decirlo, que creo que mucha gente está cayendo en eso, de que, ah, ahora sí no la pelan de que espérate, pues te vamos dos, sí. tres meses en, el, en top, el top o sea, de a ver, falta Chivil, tiempo. ¿sabes? ¿Lo,
1: o lo, sea, lo, lo difícil o sea, bueno, que obviamente tiene su pinche complejidad y ya va los charts, pero bien dicen todos los artistas, lo, lo fácil no es llegar es, es, mantenerte, mantenerte. es mantenerse. oigan,
0: que creo que aquí algo bien interesante que me gustaba mucho, hace ratito hablamos de los colombianos por más que hay gente que ahorita no quiera mucho a Balvin, claro. me gustaba mucho este sentido de Latino Gang, güey, de todos somos latinos, ¿por qué Latino no nos vamos a apoyar? O mínimo como habla hispana, ¿sabes? Porque también
1: pasó en España. Uh -huh. Que le están tirando muchísimo hate directo a Peso Plomo
0: uh
1: -huh. Ah, bueno, sí. Ese está también cabrón. En los bueno, lados. una de los... que de le está diciendo que no hay muchos países que pueden mantener a sus exponentes en el top de en la música regional de su país. Uh -huh. Bueno, España sí es la excepción. Sí. Con sí. Rosalía, con Zetangana. Están en su Lo sí. han logrado, lo han logrado duro. Pero sí es... Y eh, Bebetrix. Y no, güey, no, wey, no, Ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes que nos están viendo y es, ¿ustedes por qué creen que haya tanto hate a peso pluma de todos los países? Eh, yo creo que el hate que puede haber al menos por parte de los mexicanos, que sería en este caso mal hinchismo, es de que no estén de acuerdo por los mensajes que alguna vez se llegan a dar en el regional, bueno, no en el regional, en los corridos. Y por clasismo.
0: También tiene... Más allá que de los mensajes, eh, porque muchos ni están enterados de los mensajes que da y solo van por decir y tirarle como este tema de, ay, no, es agropecuario. Y que ¿Qué no... chingados tendría de malo si es agropecuario no? ¿Y, y que el trap también no habla de armas y drogas. Claro, pero y si están escuchando no... el trap gringo pero que es no es que ni... nada. Como wey. no
1: entienden en inglés, no no lo critican, güey. O
0: oh, sí, pero
1: no. <risa> no, yo... sí, yo creo que tiene que ver mucho con eso. ¿Los argentinos? por qué O sea, bueno, vamos a hablar, creo que donde yo lo... Ya hablamos de Puerto Rico. ¿Los argentinos por qué creen que le han tirado tanto? a ¿Los argentinos a la sesión de peso. Mucho, sí. Por visa. Por qué querían escuchar el track de siempre?
2: No
0: sé, o sea, yo, punto? También es que yo,
2: creo, yo, yo creo que es algo bueno porque entre más conversación hay, más les sirve al artista, de. más significa que es importante. O sea, como que lo peor que pudo haber pasado con esta sesión es que nadie hablara de ella, por así decirlo. Claro. No sé. Piensen, por ejemplo, yo creo que Arcángel tuvo una muy buena sesión de vice pero tal vez no necesariamente generó tanta conversación y no le ayudó tanto al track. Así que no sé, como que. Pensé, sí entiendo que es odio, pero yo tengo una percepción mínimo de redes sociales de que el odio regularmente viene de un nicho muy pequeño, muy ruidoso. Son no cámaras es, de eco. Son cámaras de eco, ah, exactamente. Okay, claro. Así que yo no necesariamente pensaría que, que Argentina nos odia, ni que Puerto Rico nos odia, ni que nada. No sé si no es figuras que buscan crear conversación y que siempre va a resaltar lo negativo sobre lo positivo en una conversión de una red social, porque a conforme están programados nuestros algoritmos, pues las interacciones es lo que se nos muestra. Y lo que causa esas
0: interacciones es lo negativo eh, la gran mayoría de las veces. Creo que algo también interesante que lo hemos platicado en múltiples ocasiones, vimos la sesión cuántos millones de plays tiene. Ahorita y un muy... trending topic con cuántas personas se hace Con 10.000 personas es un trending topic y pensamos que fue una catástrofe cuando nos metimos todos a Twitter esa noche que salió la sesión. Uh -huh. Pero regresamos a lo mismo, justo que son cámaras de ecos replicando el mismo mensaje y que si apagamos el celular... Y escuchamos lo que está escuchando la gente y los tops. a La gente la gente le está escuchando. Sí. A la gente, les, por más que no sea la mejor o sí sea la mejor, las escuchan
1: sí. ¿Saben con qué tema me están encontrando mucho? Que había mucha gente que al principio, yo cuando compartía mi TikTok o viendo los comentarios, al principio comentaban, Ay, pues la sesión de, de Peso pluma está bien culera, ¿no? Muchos argentinos. Pero ahora me he topado de que ya han pasado como una semana y ya van los comentarios como, ah, ya, después de escucharla dos veces, ya, como que uh -huh. ya le esté agarrando y, el tonito, güey. Y,
2: y, y también siento que es un tema como consumidor súper loco de por qué cada sesión de Bizarrap que salga tiene que ser la mejor sesión de Bizarrap. Wow. Siempre justificamos uh
0: -huh. con, pues no es la mejor. De que, pues,
2: verga, siempre tiene que ser mejor. no Pues y es no. música, es arte. Apregala, tenés... y, y también wey, estamos ¿sabes? con el
0: producto mainstream más grande actualmente. Sí. O sea, podemos ver las canciones que han salido recientemente uh -huh. de Bizarrap las campañas que ha lanzado que si Burger King que este video es en el Avidas preview a Adidas o sea realmente mientras más ojos tengas en sí. sobre un producto más hate va bien. oigan
1: pero también está hablando del malinchismo también una de las cosas que nos hemos enfrentado en el malinchismo como mexicanos también si es la parte de. Este... Que lo tocaste y lo quería tocar. <risa> <Suétenlo>. <risa> de reggaetón, reggaetón mexicano. Ya sí. ven que hace poco, pues acá el compa, el Diego, el Diego Madrigal, sacó este tema, ¿no? De no, sí. en México no hay no, y, Ajá, sí, madre. Sí, sí. y bueno, eh, 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 no solo fue el primero en tener ese pensamiento, hubo muchas personas que acá, pero ya también volviendo a esto, pues hemos visto exponentes de haciendo reggaetón que quitaron como ese, quizás ese prejuicio. que A ver, yo quiero saber si ustedes sí lo consideran. Realmente, como artistas de verdad, como arte, porque esto es para el siguiente capítulo, pero una de las preguntas que me hicieron es: uh -huh. eh, la gatita de Vallacá estuvo en, en, lo, en, lo, en los charts. Claro. Este, la bebé está en los charts. Uh -huh. Y, güey, también con la broma y no broma. Danny Flow con. Eh, las que no, las que no tienen papá. Uh -huh. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? Por ejemplo, ¿creen que alguna de nos despeguemos de, de, de ese prejuicio de que no podemos ser reggaetón? ¿O uh, ustedes consideran reggaetón las canciones que, que nombré los escucho? Justo creo que algo que
0: está pasando interesante es estas fusiones de la nueva generación de regional que si se posiciona el regional se va a posicionar en algún momento el reggaetón como lo que pasó con John Lucas y Peso Pluma con La Bebé claro. Entonces si sí. empezamos a ver fusiones de géneros y empezamos a ver que hay exponentes que en México super hay flow y también hay exponentes que lo pueden lograr yo creo que va a ser cuestión de tiempo que despegue Yo para mí o mi línea de pensamiento siempre va al
2: el arte cumple su propósito sí conecta con las personas y creo que todos conectamos con la gatita todos no, conectamos man. con la bebé y mucha y gente con conectó no con papá. las que no tienen
1: papá sabes o sea, ¿sabes? No, o sea bueno no todos o sea, Alex intenta cagarte que, que se sí
2: me... no pero hablemos serio pues o sea no realmente es,
0: o sea, creo que... Y hay gente que conecta con Danny Flow. Sí, exactamente. O sea, y lo yo... que está haciendo es súper respetable y está haciendo cosas muy chingonas y lo que le están tirando a Danny Flow es solamente porque lo dice en español y no estamos acostumbrados a escucharlo. en. No, y, y, y,
2: y es por cómo se ve lo que representa por su personalidad. O sea, y no digo que sea algo bueno o malo, sino que su combinación de factores hace que ciertas personas le tengan un desdén, claro. por así decirlo. Y pero también es somos... del lado clasista duro. Sí, totalmente. Y para todos, o sea, es decir, o sea, la, la gatita es una canción que es, o sea, suda el barrio, ¿sabes? O sí, sea, no. igual también una canción. La, la original de la bebé parece que está mezclada y masterizada en un. No, sí, claro. Bien, sí, en un escuchada. android, ¿sabes? O sea, <risa> en un android, pero de hecho, ya, ya la versión del remix ya suena ya chida, potente, ya suena chida. Pero, pero hasta eso, o sea, esa, esa mezcla mala que tenía la bebé original le daba personalidad porque te transmitía que es algo que hicieron, o sea, así como albergazo, por así decirlo. Y es claro. parte de la esencia de la canción. Así que no tengo un tema con eso y creo que no existe un argumento para decir de que no, no son no reggaetón joder, mexicano. creo no, que no, la no gatita
0: sea
1: un one hit wonder? Oh, no, no, ya no, se no, le pega. Yo creo que, no. y, 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 eh, sí. y yo me le pego. Un shout out para Yao Yao y, ¿cómo se llama? Smiley, güey. Acaban de sacar un palo. Y yo me le pego. Es un palote La Y yo que creo que lo va a seguir
0: haciendo Bellacat Porque tiene este tono que No, no mames, a mí me dan no. cuatro mezcales Y me ven
2: He visto no. a Bellacat ya Tres veces en vivo y es que no lo más cabrón De todo es que habla exactamente igual Como las canciones Hola mis amores Cómo están? Hoy vamos a perrear hasta el subsuelo. Arriba las putas, ¿sabes? Wey, pensé que o sea,
1: que vallaca, y digo de que, ay, wow, vallaca, tío, qué tío, gracias tío. por venir. Pero pero, 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 pero
2: se me hace súper genuino de ella, ¿sabes? Y por eso sí. creo que la gente conecta con ella porque claro. de que, oye, lo que ves es lo que soy y es lo que estoy transmitiendo en mi arte y. Al final del día, eso es lo que creo que cierra toda esta conversación. decir, sí, con oye, ella. pues su es él y transmite claro. su
1: arte y conecta con las personas. Y son genuinos sin se, copiarle se, a nadie. ¿Se dan ¿sabes? cuenta que ahorita los mayores exponentes de, del género de lo que es en México sufren malinchismo? Ya lo dijimos, es pluma. Sí, esta, esta malinchismo, de, de clasismo, de, xenofobia.
2: Y, y, Todo. Y, y, y si me gustaría dejar algo en claro, o sea, también como para tal vez salirnos un poco de nuestras cabezas a mí me toca eh, con Born entrevistar a diferentes artistas de diferentes lugares diferentes países etcétera y creo que es un sentimiento o sea común o sea hablando con un cuate de Ecuador me dice de que es que en Ecuador nadie te apoya hasta que sales de Ecuador y ya este funciona hablando con unos chicos de Culiacán todos lados. diciendo de que pues es que Culiacán nunca te va a apoyar hasta que te apoye el resto del mundo y lo mismo he escuchado mil veces de gente de Monterrey lo mismo voy a escuchar de la gente en España o sea es también un sentimiento que tenemos como humanos y que pues tiene que ver mucho con cómo funciona la sociedad de ah, veo que el resto del mundo prueba algo, ya lo puedo aprobar. A a ¿Sí? Es como la curva del consumidor de early adopters, adopters, la chala, ¿Sabe, chala, ¿sabe, chala.
1: ¿Saben chala? a qué uh -huh. país le pasa peor que a México? A Perú. Güey, neta, ellos sí tienen bien presente la frase de el peor enemigo de un peruano, es otro peruano, pero neta, güey. Porque si hoy yo les pregunto, yo creo que no van a decir ningún exponente del género urbano de Perú. ¿Faraón Loveshady? ¿Y quién más? Uh -huh. ¿Faraón Loveshady? ¿No necesitan a sí, nadie sí, sí, más? Sí, sí.
0: No, no es cierto, es sí. güey, No necesitamos no, 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 a nadie sea, más. Güey,
1: eso está cabrón, <risa> no flipen. Sí. Sí, sí, o sea, güey, el faraón, digo, es subjetivo, si puedes decir que es arte, que te guste y no, pero es algo que creo que es un fenómeno que sí pasa mucho con lo que tú dices, de que yo creo que en México sí pasó durante mucho tiempo y lo que estamos tocando en los otros capítulos si no lo han visto, vayan y veanlo. es, en pocas palabras, el regional nuestro.
2: Sí, exactamente, exactamente. Bueno, pero
0: creo que justo para ir cerrando ya uh -huh. tocaremos ese, ese tema en otro episodio. Creo que estaría bueno dar nuestra conclusión cada uno si alguien quiere hacer conclusión y cerrar el ¿Quién capítulo. Quiere empezar?
2: Yo creo que pues, pues, me siento en condición de empezar <risa> en esta ocasión. Yo creo que, que apoyamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, no le dediquemos energía en el sentido de todas las interactuando con algo lo apoyas en el mundo de las redes sociales creo que como mexicanos tenemos que trabajar mucho para hacer comunidad dentro de nosotros mismos, hacer comunidad con la gente de fuera y que creo que pues realmente cuando nos ponemos a la defensiva o que queremos defender lo nuestro y nuestros artistas viene justamente de eso, de oye pues ¿por qué yo no podría tener un lugar en esta mesa? y creo que eso es lo que todo el mundo está buscando un lugar en la mesa para poder hacer lo suyo así que este shout out a toda la gente de Latinoamérica que nos está viendo a toda la gente de Europa que nos está viendo a toda la gente de todos los continentes que nos está viendo, apoyen a sus artistas de su país, apoyen a los artistas internacionales, consuman lo
0: que les gusta, lo que no les gusta no lo consuman. Keep it rolling. Pero no critiquen. O sea, también creo que está en todos quitarnos el prejuicio y dejar a la gente vivir y que escuchen lo que quieran, cabrón. Realmente, ¿en qué papel nos vamos a poner nosotros en que algo es mejor que otro? Dejen a la gente escuchar lo que quiere y dejen de meter prejuicios en la cabeza de la gente y más si eres un medio. Saludos, chente.
1: Pues nada, yo creo que hay dos mensajes claros y concisos. Primero, para los hermanos de otros países, es lo mismo. Yo creo que el apoyo de los mexicanos lo van a tener toda la vida. Y sé que hay muchísima más gente buena de la que, como ustedes dicen, pueden llegar a criticar. Y el mensaje que yo te puedo dar de mexicano mexicano es, güey, apoya, güey. De verdad, como mexicanos somos unos chingones, güey. Hemos demostrado una y un mil veces que a nuestros compatriotas los podemos alzar hasta donde nosotros queramos. Pero igual es válido. Si no te gusta, no lo escuches. no hables, O sea, si que habla el tema. Pero siempre con respeto porque, güey, el hate está de más, ¿no? Pero bueno, la neta estuvo muy verga el capítulo de hoy. Creo uh -huh. que es un capítulo que, además, tendríamos tela como para hablar... O sea, no, mames, ¡Cállate! No, sí, no pues, ¿cómo callar, güey. <risa> no lo calles, estás muy güey. <risa> quiz, ¿otra vez? Pues pues nada, inmediato. banda, la neta, pues esto sería todo, ¿no? Buenísimo. Pues
0: muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya saben dónde seguirnos.
1: Ciao, good